0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, je suis Brunille de Tranchant, en Lumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de pigments. Les pigments, ils sont ce qui constitue chacune des couleurs que nous percevons, bleu outre-mer, jaune citron, pourpre, mais que leur teinte soit douce, vibrante ou soutenue, savez-vous de quoi ils sont faits une des premières choses que j'ai apprises en enluminure, c'est à préparer mes pigments. Je prends une quantité de poudre que je mélange à un liant afin d'obtenir une préparation qui tienne sur le parchemin. Oui, mais d'où viennent ces poudres et de quoi sont-elles faites Celles que l'on utilise en enluminure comme dans n'importe quel domaine ont trois origines. Les plus connues et les plus couramment utilisées, et ce depuis des milliards d'années, sont les pigments d'origine minérale. Quels sont-ils D'abord, il y a les terres. Dans la catégorie des terres, on retrouve les matières les plus communes utilisées par nos ancêtres préhistoriques, ocre jaune et rouge, terre de sienne, craie, terre verte naturelle ou calcinée. Simplement mélangée avec de l'eau, on peut obtenir une pâte colorée sans effort. Ensuite, il y a les pierres. On peut également trouver des pierres et des pierres semi-précieuses. Qui l'eût cru Parmi elles, on compte l'ardoise, la malachite, le lapis lazuli. Là, il faut d'abord broyer la pierre un bon moment à l'aide d'un mortier afin d'en obtenir une poudre suffisamment fine. Parfois, le temps de broyage peut même influer sur la couleur du pigment. Puis il y a les oxydes. Certains pigments sont obtenus en effet à partir de l'oxydation de métaux. Par exemple, le plomb, qui donne du blanc de céruse ou du orange minium. Le cuivre, lui, donne le vert de gris. Quant au fer, il donne des couleurs brun ou rouge. Si certains sont encore autorisés, d'autres ont été interdits à cause de leur haute toxicité. L'autre catégorie la plus connue est celle des pigments végétaux. utilisés depuis des siècles dans toutes les civilisations, en extrayait la matière tinctoriale de certaines parties des plantes. Le pastel et l'indigotier dont on utilise les feuilles donnent des pigments bleus à bleu gris foncé. La garance, dont on utilise le rhizome, l'orseille, qui est un lichen, et le bois brésil, dont on utilise l'écorce, donnent des nuances rouges et roses. Un peu moins connus, les pigments d'origine animale ont pourtant été largement utilisés et ce depuis l'antiquité. Aujourd'hui encore, on y a accourt. L'exemple le plus parlant est le kermes ou cochenille. Un petit insecte qui, une fois broyé, donne une couleur rouge que l'on utilise dans la cosmétique pour la couleur carmin, ou dans l'alimentation pour la couleur rose de certains bonbons à la fraise. Voilà donc ce qu'il faut retenir concernant les pigments. Il en existe trois catégories, les pigments minéraux, les pigments végétaux, et les pigments animaux. Aujourd'hui, certains ne sont plus utilisés car ils sont dangereux, notamment les dérivés du plomb. D'autres encore, parce que les éléments qui en sont à l'origine sont rares, coûteux ou les deux. Mais heureusement, la chimie permet de pallier à ces contraintes en recréant synthétiquement ces différentes teintes. Quoi qu'il en soit, voilà qui est tout pour ce troisième épisode concernant les pigments. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Dites-moi donc en commentaire si vous saviez que la cochenille servait à colorer le rouge à lèvres et les bonbons. Et dites-moi aussi quelle est votre couleur préférée. Sur ce, je vous dis à très bientôt